0: Здравейте, Киномани! Това е киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. Знам, че очаквате днешният ни брой да е посветен на обзор на Оскарите, но това ние ще направим следващата седмица, когато наш специален гост ще бъде Станислава Айви, която се връща директно от L.A. и каца в студиото на uh, Киното и града, Днес ще се насочим към дестинация, която е много по-близка до България, именно до Италия. Ще говорим за италианско кино. Останете с нас, започваме! киното и градът. Днес говорим за Италия и италианско кино в киното и градът. Поводът за това не е нищо специално, първо, чакваме Стасия да се върне от ТОА, за да може да говорим за а, Оскарите и онова, което се случи на 95-та церемония. Но освен това, причината е много проста. Аз бях в Италия преди една седмица и прекарах там цели пет разкошни дни в Слънчева Болония. Разходих се из така северната част на Италия. И поради тази причина реших, че няма нищо по-хубаво от това да си припомним италиански филми, които харесваме, обичаме и филми, които освен, че се развиват в Италия и са... Дел на италиански майстори са изключително разнообразни жарово и са изключително интересни. Комбинирали сме в днешния брой нови и стари италиански филми и изобщо италиански филми, които поне според мен могат да бъдат гледани по няколко пъти. Разбира се, всички знаем, че киното така се е зародило във Франция, което е доста близо до Италия, но все пак французите обичат да, да отстояват този монопол, че те са автори на киното. Но пък за сметка на това италианците са измислили изключително много неща, които модерното кино ползва в момента. Изключително много тенденции са тръгнали от Италия и начинът по който световното кино, не говорим само за европейското, но и дори американското такова, е тръгнал от Италия. И те имат страшно много земки от италянското кино. Имаме майстори на италянското кино, които и до днес са недостижими. Много хора се опитват да повторят това, което те са направили и в крайна сметка не им се получава чак толкова добре. И като говорим за майстори, може би... Когато човек чуе италианско кино, се сеща за един uh, режисьор, който поставя началото на неореализма в киното. Става въпрос за Федерико Фелини и разбира се най-големия му сцедиовър Ледол Чевита. А мен и Висерома харесва много. Специя дижунда, ебида, рангина. Partenaro! Qui si si nascondere bene. е един филм, който се появява през 1960 година. Um, филм, който е 10 години той, той е направен от Фелини, 10 години след като той um, в крайна сметка започва да работи в киното и да прави кино. Десет години през които той се учи, той е асистент на Роберто Роселини, двамата заедно правят открит град и изобщо страшно много неща. Той самия снима, пише, той е много активен и сценарист. И а, когато на Доче Вита излиза, между другото, филм е 3 часа. И хората, когато днес си представят, че един филм е 3 часа, и си казват, Боже, колко дълъг филм, обаче, публиката има кратка памет очевидно. Публиката забравя, че киното едно е, е било празненство и б, б, така общо взето повод човек да прекара страшно дълго време с хора, семейство и приятели навън и съответно филмите са били дълги. А, всички филми на Алфред Хичкок са над 2 часа и половина, тези на Федерико Фелини също. За Долчевита е 3 часов филм, който е разделен в няколко сегмента, в които основното свързващо звено е Марчело Мастрояни, е един актьор с който той работи много активно в а, почти в цялата арка на кариерата си, единственият друг актьор, който се повтаря Активно, колкото Марчело Мастрояни е съпругата на а, Федерико Фелини и Джулия Мазина. Ам която също участва почти във всичките му филми, не участва в този обаче. Ладол Чевита е, може би, най-известният филм с сцената в фонтана Дитреви, но аз смятам, че ако го гледате сега, особено, наскоро той имаше преди няколко години, две или три, той имаше прожекция по повод годишнина, той имаше прожекция на София Филмфест с обработано своя копие. Той не си е изключително дълъг, но, както казах, той разказва в няколко сегмента за една седмица мица, която ам, лайфстайл журналист в, в ролята е Марчел Мастрояни а, прекарва в Рим, ам, преследвайки различни истории. И Всъщност всеки един от сегментите в Ледолчевита разказва а, различна история. А, това, между е подход, който Фелини налага. Ам, страшно много неща се раждат от Ледолчевита или сладък живот, както е преведен на български. Това е едно от основните неща. Тази а, структура, в която на пръв поглед ти гледаш нещо, което няма никаква връзка, едно с друго, т.е. имаш ня поредност. И същата време с има една цяла арка в филма. А, освен това, това е филм, а, заради който фелиния е нарека, а, наречен абсолютно простак, арогантен. Смятаме, че филма е изключително похотлив, изключително груб, изключително а, грозен. Някои хора са искали да го бойкотират. И това е филма, който ражда термина и думата папараци тъй като той измисля а, тези хора, фотографии, а, които да преследват а, образът на Нита Егберг, която танцува в Фонтана Дитреви, която играе изключително известна и много красива звезда на така европейското кино, която става в Рим и всъщност Марчело Мастрояни а, а, прекарва с нея време. Най-важното обаче, което трябва да кажем за Лудорчевита, е, че това е един филм, който... Поставя по много ярък начин неореализма в киното. Тоест, от една страна поствоенна Италия. Ам, Италия, която се отървала от економическа криза, която опитва да изгази след няколко режима, които са и се случили. И съответно, Италия, която от една страна се бори с тези битови ужасни неща, и от друга страна се опитва да потъне в фантазите. именно това комбинира в себе си неореализма. От една страна имаме реализъм и битовизъм, от друга страна има абсолютната фантазия. И всъщност цялото кино на Фелини от този филм нататък и малко преди него, някои от филмите преди това, но този филм нататък те са ярко в този жанр, препоръчвам Амар Корт, препоръчвам 8 половина за тях, ще говорим след а, минути, тъй като ще минем към а, а, Пао Дженовезе, Пао Сорентино а, и най-различни други италиански майстори, така че останете с нас. Италианските майстори са на фокус в днешният брой на киното и града. Поводът е, че обичаме Италия и освен, че обичаме кухнята и а, така, климата в Италия и разкошните гледки и острови, с които тя разполага, страшно много харесваме и киното на Италия. Не всички филми, които се произвеждат в Италия са супер, но нека да кажем, че по-голямата част или поне тези, които ние сме избрали, са сигурно са супер и ако не сте ги гледали, то със сигурност може да поправите това и да ги видите, да си направите един списък и да ги гледате. А, и малко за един от майсторите на неореализма, един от майсторите на модерното и старото италианско кино. От една страна старо, защото идва от така началото до средата на 20 век, от друга страна пренася идеи, фантазии и методи, методика на снимане в модерното кино и до днес в Елиния не надминат, когато говорим за майсторство и разказване на истории. Така че сладък живот или то, че вита беше първото ни предложение. Продължаваме с един от моите любими италиански режисьори и става въпрос за майстора Джао Жанра Дари Ардто и а първият филм за който ще ви разкажа по е Птицата с кристални пара. I can't get in. How do I open the door? I'm Inspektor Morosini. I want to know everything you saw and heard. I can't pin it down. There was something wrong with it. something odd. There is a dangerous maniac at large in this city. Do you really love me? Sure. Mm -hmm. Just before we closed, we saw that painting that was in the window. Did you make the sale? No, uh, the poor girl Птицата с кристални пера е, не е случайно започваме с него, когато говорим за Дарио Ардженто. А Дарио Ардженто е, преди да бъде режисьор, той е сценарист, дълго време работи в телевизията и в киното, в италианското кино. В един момент така много силно в Италия навлизат Джало Жара. Джало идва от думата жълто на италиански и всъщност е Терминът е поджаров, поджаров филмов формат, който всъщност имитира криминалния филм и криминалния жар въобще, но комбинира в себе си наченки на слашър-жара, по-нова време слашър-жара не съществува. Но всъщност това, което прави е смесва криминалната история с изключително кървави детайли и подробности. Птицата с Кристални Пера е дебютния режисьорки филм на Дарио Аргенто и той е много силно но профилирано работи изцяло в а, джало жара. Ам... Това е първият му филм. Историята разказва за американски журналист, който живее в Рим, работи в Рим. И малко преди да си тръгне обратно за Америка и да свърши работата си в Рим, той става свидетел на нападение на една жена в една галерия. Той вижда как маскиран непознат напада жена с нощ. Тя, слава Богу, оцелява. Но въпросният маскиран непознат, който е някакъв тежък психопат, започва да преследва въпросния журналист неговата приятелка и също това се оказва сериен с който тормози убива най-различни жени. И а, нашият а, непознат а, решава, нашият а, журналист решава всъщност да разследва заедно с полицията това, което се случва. Аз скоро се припомних птицата с а, кристални пера. И заобщо целият джао жанр на мен ми е ужасно любим. Не само заради кървавите детайли и майстерството на Ардженто, когато ги снима, той много често показва гледна точка на убиеца без да разкрива кой е този убиец, показва детайли на убийствата, без това да бъде гнусно по някакъв начин и а, а, като а, така сюжетна, драматургична конструкция, тези филми не са непременно силно издържани логично, но също време с това са изключително ентертеймент, ако мога така да се изразя. И към а, този филм искам да добавя Дарио Ардженто има страшно много филми, които може да гледате от Птица с кристални пера. Той минава през а, а, всякакви истории, като феномен, като фантом от операта, препоръчвам тях като Дипред, може би най-известният Джао филм, но към този искам да добавя другия ми любим, който в никакъв случай не е точно джало, защото нямаме защото няма худънет елемента, т.е. нямаме криминалния елемент, но пък за сметка на това има фантастичния елемент. Част от неговата трилогия за вещици, а именно филма Му Суспирия, който преди няколко години беше направен ремейк от Лука Гладанино, чудесен ремейк, аз да се го харесвам, но въпреки това препоръчвам оригинала, който разказва за младо момиче, което отива в най-известното балетно на училище в Берлин и а, а, там за нейно най-голямо учудване, съжаление, но за наша радост като зрители, тя попада на така сборище на вещици и се оказва, че училището в Берлин всъщност е сборище на вещици, които се опитват да я обърнат да стане част от а, техния така, техния събор. Изключително приятно разказана много така с мистика, митология в себе си, с паранормални елементи без те да дразнят, е абсолютно превъзходен филм. Независимо дали ще изберете оригинала, който е правен преди много години някъде 70-те. Или ще изберете модерната версия на Гладани, но аз лично ви препоръчвам филма на, на Ардженто. Смятам че, смятам, че винаги оригинала трябва да се гледа пръв. И след като гледате този филм, може всъщност да минете през трилогията на Ардженто за вещиците. Съще време с това не ви препоръчвам да пропускате а, джало филмите му, като започнете с а, птицата с кристални пера. След малко продължаваме с друг италиански майстор, именно Павло който скоро беше в България, така че останете. Днес говорим за Италия италианските майстори и изобщо италианското кино в киното и градът, поводът за, че обичаме Италия, храната, така природата и изобщо всичко, което тя предлага. Освен това, харесваме киното. Киното на Италия може да се похвали с страшно добри режисьори, с страшно добри автори и с изключително интересни хрумки. Хората казват, че киното е започнало да спира да е оригинално и това според му каза хора, които не гледат европейско кино. В европейското кино, независимо дали говорим за Италия, Франция, Ирландия или някой от Централна Европа, държава от Централна Европа, киното може да предложи изключително много а, органични и оригинални истории. До този момент говорихме предимно за стари италиански филми. Тоест, започнахме от един от най-известните майстори, а именно Федерико Фелини и неговия Ледорче Вита. Минахме през а, а, любимия ми Дарио Ардженто, с неговия Джаво, худънет жанр и разбира се трилогията му за вещиците. Препоръчвам всичко на Дарио Ардженто, между другото. Аз харесвам повече Дарио Ардженто, отколкото харесвам Федерико Фелини. А, сега продължаваме, обаче с нещо модерно, защото италианското модерно кино също има какво да предложи, а става въпрос за Паоло Дженовезе и първият филм, за който ще ви разкажа, е Три. Общодо първият филм, за който ще ви разкажа, е перфектни непознати. che nessuno di noi ha segreti? Ah, eh, è un... è segreti Magari, Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri ciullari. E poi? Eh, Per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Като казвам, че Пау Дженувезе има три филма, имам предвид три самостоятелни филма, които той си е написал, измислил и сам си е режисирал. След Перфектни непознати той влиза в тенденцията, в която първо пише книга, след което я адаптира на сценария и след което я филмира и предпочита да той сам да снима книгите си. Когато беше в България и представяше последната си книга на български, съответно последния си филм, Първият ден от моя живот, той каза, че абсолютно не си представя друг режисьор да адаптира неговите истории да ги разказва визуално. А, тъй като Пал Джановезе, поне според мен, а, така говори езика, както на киното така и на литературата. И на двете, и на двете плоскости му се получава доста добре. Но перфектният Непознати и до днес си остава, може би, най известният му филм, филма, който го прави звезда. Ам, филм, който е адаптиран толкова много пъти, ми ще има 14 адаптации в различни държави. Аз лично съм виждала японска южнокорейска, гръцка, мисля, че и роандска има страшно много версии на идеята, която е разнищава в перфектни непознати. Каква е тази идея? Седем човека, седем приятеля, близки познати, по-скоро, се събират на вечеря и решават, че по време на цялата вечеря всеки един от тях, който получи съобщение на телефона си или обаждане, трябва да го сподели с останалите, Тоест, трябва да прочете съобщението на глас пред другите и трябва когато води разговор по телефона да говори на, на спикерфон, на високоговорител и а, това изглежда на пръв поглед като нещо ужасно скучно, нещо, което няма да се получи перфектни депозата се развива в една стая в едно помещение, в един апартамент а, но в крайна сметка Дженовезе е толкова добър в изненадите и разказването на поучителни истории, като притчи са неговите филми, а, че а, в случая от тези съобщения обаждания проистичат страшно много конфликти, тайни и хора, които започват да се карат а, в крайна сметка един с друг. Освен това, перфект непознати, аз спомням филма от 2016 година, спомням си, той беше на Киномания или на София Филм Фест у нас. Когато го гледах и а, страшно много ми изненада финала. В смисъл финала е нещо, което очакваш, въпреки че някакси филмът те подготвя за него. И също времено с това е доста изненадващ. Няма да ви казвам какво се случва накрая, защото когато ам, ходих на представянето на първия ден от моя живот, се оказа, че страшно много хора не са гледали. А, перфектни непознати. Така че ви го препоръчвам с две ръце. Може да го скриете онлайн. Препоръчвам с две ръце. Няма да сбъркате. И като говорим за... Първият ден от моя живот, разбира се, това е последният филм на Пау Дженвезе, Това е по в момента, може да го гледате в Мищилю Миер, на киното, на всякакви по... не в Мола, на по-отбрани места, може да видите първият ден от моя живот. Може да си купите и книгата и да я прочетете, тя също е достатъчно чудесна. Разликите между книгата и филма естествено съществуват, но най-основната може би е факта, че в книгата де се развива в Нью Йорк, а, 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 а в филма то се развива в Рим. Причината за това е, че филма снимам по време на COVID на н- 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 екипа му е отказано а, да снима в Америка. И те в крайна сметка остават в Рим. Но най-интересното за този филм и изобщо за тази книга и идеята около нея е, че Пао се а, така вдъхновява се за сюжета от а, един филм, който се нарича Мостът, а, който разказва за двама документалисти, които в продължение на близо година следят а, самоубийци, които скачат от моста Golden Gate, най-известния а, така, за самоубийство мост в Америка и, um... Голяма част от тях, разбира се, умират, но има някаква част, които оцеляват. И всъщност те ги интервюират, интервюират техни близки, говорят с тях и филм се върти около това. И а, голяма част от хората споделят, че тези 7 секунди, които им трябват, за да стигнат от върха на моста, да ударят долу водата, а те съжаляват за това, че са скочили, искат да върнат времето назад. И всъщност това, което той прави в първия ден от моят живот, е, той среща четирима самоубийци, които имат 7 дни, за да променят решението си да не се самоубиват. Седем дни, в които да видят как продължава живота без тях и кои неща ще пропуснат. И да, ако решат да променят решението си, и, а, или пък а, на, напротив да направят също, което са направили седем дни по-рано. Така че препоръчвам и перфектно непознати, препоръчвам и Първият ден от Живот, препоръчвам и Супергерой, който е предният филм на Пао Дженове, за който можех да я гледате на Либри, чиято книга може да намерите в книжерница и, да, и да прочетете. Както казах, дори модерните майстори на италианското кино имат какво да продължат, са чудесни. Остани още са малка селекция. Ще се върнем към отново към а, Федерико Фелини и към неговия представител а, в а, модерното кино, именно Пауло Сорентино, къде без него. Оставете с нас. Това е киното и града. Днешният ни брой е посветен на италианските майстори, италианското кино и изобщо Италия, защото обичаме. За финал съм ви оставила няколко един се не всъщност двама чудесни режисьора, които искам да споменем. Говорихме за Федерико Фелини и неговата Ладолчевита. Говорихме за Пао Дженовезе, който наскоро беше в България. Любимия ми Дарио Ардженто време е да се обърнем към едни от майсторите на модерното италианско кино. Като казвам майсторите има предвид признат така и от Америка от световната публика. Става въпрос за Пауло Сорентино и моя любим негов филм, който се нарича Младост. Do you know who composed that piece that you're practicing? No. Who? Me. I don't believe you. Mm Hmm? And what's the composer's name? Fred Ballinger. And you? What's your name? Fred Ballinger. Daddy, you will not be bored because I have arranged the full service for you. You're going to have a massage, a sauna, with the doctor every single day to help you get back in, shape. The in shape a oh, gosh, you a е един филм в който Харви Кайтел и Майкъл Кейн се срещат uh, за да разиграят една фантаз до някъде, от друга страна а, един коментар върху кризата на средната възраст на всеки мъж. Освен това, за тези от вас, които не знаят, Младост е почти директна адаптация на един от така, така, признатите за най-велик филм на а, Федерико Фелин, именно 8 именно 8,5. Младос е мой любим филм на а, Пауло Сорентино, въпреки, че може би не е най известният му. Първият филм, с който Пауло Сорентино става известен, така става популярен сред публиката е Ла Гранда Белеса или uh, The Great Beauty, Великата красота, който всъщност му носи няколко години преди младост. Uh, това е филма, който му носи Оскар за чуждестранен филм. Разкошен филм, uh, в който Тони Сервило, с който uh, така, uh, Паул Соррентино работи много активно, uh, играе някаква доста по-възрастна, доста по-утекчена и много по-арогантна uh, версия на Марчело Мастрояни в uh, Ледольчевица. Това, което е най-характерно за Пауло Сорентино, е, че той а, почти дословно цитира а, така и краде дори, казвам го в кавички, защото го прави по много елегантен а, начин, но той има страшни, страшно много заемки от а, Федерико Фелини, за който той твърди, че е неговият вдъхновител. И всъщност своите филми той прави на базата на филми, които а, а, Федерико Фелини вече е направил преди това. В случая Ла Белеса, Великата красота, адаптация на Сладък живот, а пак Младост, моят любим филм, адаптация на 8 8,5 на Фелини, в който той си припомня младостта си, смисъл самия Фелини, преначено и преминато през, разбира се, образа на Марчел Мастрояни, който е в така един дом за почивка, в ретрит, в който той си припомни всички жени в своя живот. В версията на Пауло Сорентино «Младост» имаме двама души, които правят това и освен това те са доста по-възрастни от образа на мрачалма настроение в 8,5. Последният филм на, на Пауло Сорентино «The Hand of God», който излезе преди една година и беше продуциран от Netflix, пък е почти директна адаптация Както на младоста на самия Сорентино, тъй като в последните години имаме връщане към някаква автофикция, в който режисиори режис... от най-различен пол, раса, възраст и прочие разказват истории за своята младост. The Hand of God всъщност е някакъв прочит на Павло Сорентино към неговата младост и към неговото детство и причините той да бъде запален от киното и от Фелини в частност. И от друга страна е адаптация на Марк Орт който е пък е разкошен филм на Федерико Фелини, в който той си спомня своята младост. Разликата между двамата, че Фелини Марк прави Маркорд доста по-късно, отколкото Сорентино прави да Hand в Год. И към тези двама чудесни италиански майстори искам да кажа, че независимо дали харесвате Фелини или не. Аз, примерно, не съм най-големия почитател на Федерико Фелини, признавам си, но за сметка на това страшно много харесвам. начина, по който Пало Сорентино прави прочит, начина по който той го чете и го разказва. А, и към тези двама майстори искам да добавя още един а, а, италянец, който снима чудесни филми и който, ако не сте гледали... Със сигурност трябва да ви, да става въпрос за Джузепе Турнаторе, а, който може би най-известен филм е Ново кино Парадисо, а, който през 89 1989 година му носи Оскар за най добър международен филм. Но към него искам да добавя най-добрата оферта и разбира се разкошната Малена, които са от една страна всичките тези филми са с някакъв сантимент към нещо минало и към, а, и към история, която се връща към младостта. Това е много характерно за Джузепе Турнаторе. От друга страна те са страшно различни един от друг. Тоест, когато разгледате темите, за които Турнаторе разказва, в единия случай става въпрос за измама, в другия случай става въпрос за ам, първата любов, за първо, така сексуалното пробуждане. В третата история става въпрос за любовта към киното и заради това да обичаш нещо и да, да правиш нещо, защото го обичаш. Ам, а, така че в този смисъл те са много различни, но се надявам нашата селекция тази седмица да ви е харесала и в крайна метка да си изберете някои от тези чудесни италянски филми, за които ви разказахме. А, аз съм За Спарухова. Това беше киното и града. Ще се видим отново другата неделя. Ще се чуем по-скоро другата неделя. Абонирайте се за нас и онлайн, а пък другата неделя ни слушайте, защото ще направим обзор на Оскарите с а, Стаси Айви, която ще е тук в студиото. Така че чао!